0: Uh.
1: No. Hola, bienvenidos al podcast de Entre Fields. Yo soy Ignacio. ¿Él
2: es Edu? Él es Javi. ¿Quién es David? Claro, la leche eh, empezamos
1: bien. Es la primera vez que. No hay, no hay, forma, no hay forma de hacer una intro, como diría. No, no déjalo.
2: Es la primera vez que grabamos juntos y encima estamos descoordinados. Sí, sí, sí. Bueno. Estamos todos, a la excepción de, de Dani, que no ha podido venir, pero es la primera vez que grabamos en la misma sala. Gracias a Delex, que nos ha proporcionado este espacio. Nos hemos visto en la caras. Bueno, a ver qué tal sale el experimento. Es un,
3: yo creo que es un primer paso a intentar hacer un live. Si esto nos va más o
2: menos bien, pues quién sabe. Ya veo un abismo entre una cosa y la otra. Nah, 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 esto, esto está. Sí, está.
1: De hecho, el plan, el plan secreto original es hacer esta sesión, grabar un episodio nosotros juntos en la misma sala o hacer uno con interacción con el público, que nos puedan ver y puedan con nosotros y, y comentar al mismo momento que vamos hablando de lo que sea, de las tonterías que solemos decir y el siguiente paso ya es muy... Dominar el, mundo, el Dominar el mundo. Sí, casi, casi. Pero es hacerlo en un escenario indirecto.
3: Bueno, a eso sí que lo veo <risa> <risa>
1: Habrá que ver. Bueno, pues empezamos bien, señores. The seasons fleeting, the days
2: are blurring into years. The lines retreating, as every moment disappears. The stories end to leave another to begin to start anew. a A ver lo primero. ¿Qué tenemos? Noticias. La primera noticia que tenemos es que Spotify se va a Google Cloud. Sabemos que ellos tienen infraestructura propia
0: y también tenían algo... Tienen cosas en Amazon, algunos de sus servicios están hospedados en el cloud de Amazon y ahora por lo visto, cierta parte de su infraestructura, la parte de... La verdad que no tengo claro bien, bien qué es, pero han hecho gran, un gran movimiento de, de servicio contra el cloud, parece que tienen un acuerdo con ellos y no sé si esto es un principio o es una prueba de concepto, pero parece que van en serio para, para, hacia este proveedor. Ya veremos cómo, cómo van a, o cuáles son sus
2: siguientes movimientos al respecto.
3: Bueno, aquí comentar que os pondremos un enlace a un post que me hizo mucha gracia, que soy en medio que hubo una persona que cogió la información que publicaba, eh, iba a decir Google, que publicaba Spotify, una de las cosas que me gusta mucho de Spotify es que es una empresa bastante transparente y en sus blogs te habla mucho de sus interioridades, de cómo funcionan técnicamente, de las volumetrías que mueven y demás. Entonces, bueno, esta persona cogió esta información, sobre todo la de volumetrías, y calculó a partir de las tarifas públicas de Google Cloud cuánto costaría el movimiento este al, a la nube. ¿no? Entonces, bueno, eh, el enlace que os pondremos es el ejercicio que, que ha hecho esta persona. Y a modo de curiosidad, como spoiler, os comento que el resultado total del cálculo de lo que cuesta la infraestructura de Spotify en Google Cloud son 290.518,90 centavos eh, al mes. ¿Vale? Estoy hablando de dólares. Y bueno, aquí partiendo de la base de las tarifas públicas. Ya, ya se dice que seguramente tendrán descuentos y más, pero bueno. Yo la verdad es que me pensaba que costaba más. Mantener una infraestructura como Spotify, con las millones de usuarios, las descargas, el vol- la volumetría, volum- etcétera y demás, Le echaba más de mil dólares al mes.
0: pero no es una parte de servicio, no es todo.
2: Ahora no, es necesar, pero, 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 una parte de servicio. Ya, pero lo que ha calculado no sé. ¿Qué claro. cantidad de servicio puede ser? Ahora, esto es... Eh. Si Tendremos que tirar de contactos, ¿no? Tendremos que, que investigar un polín, a ver... Mm. Ahora, ahora hay un
1: que nos pueden contar.
2: A mí me parece muy curioso esta, este cambio de nos vamos al cloud. Bueno, pasamos del cloud a, a Google, al menos una parte, pero comparado con la noticia de Dropbox, que pasa de Amazon a su propia infraestructura. O sea, no pasa de, de Amazon a otro cloud ni nada de esto, sino que va a su propia infraestructura. Me parece curioso porque yo me enteré de la noticias el mismo día y me chocó. Este movimiento de ahora nos vamos, ahora venimos, es curioso. Al claro, eh, final supongo que es negocio y quizá...
0: Es rentabilidad de... más claro, claro.
2: servicio, o sea, a
1: claro. ver quién gana. Quién gana. Es, que, es que juraría que el, el movimiento que hace Spotify es solamente lo que ya tenía en el cloud. Puede porque ser. No, eh, no sí. sé con quién lo estuve hablando cuando oí la noticia ni ni recuerdo dónde estaba. Pero, pero creo que la, el tema era este, que lo que tenían físicamente no lo movían al cloud, o al menos todavía no. Bueno, yo tengo
3: que decir que la noticia está del medio, da a entender que lo que está moviendo al cloud es eh, lo que tenían sus centers pero bueno, no lo sabemos, lo dejamos ahí en interrogante. Ahí lo que me parece curioso es lo que has comentado, Javi, de que Dropbox tiré hacia abajo, cuando ya de por sí, eh, porque no sé si me equivoco, pero una infraestructura en cloud... Siempre es más económica que una infraestructura propia, por así decirlo, entre otras cosas, porque puedes adaptar a los, costes, a los costes a las necesidades del negocio. Yo
1: creo que más económica no siempre. Depende del volumen. Pero, hablamos, hablamos de un volumen muy grande, señores. Por eso yo creo que hay volúmenes suficientemente grandes como para que sea más barato
3: gestionar tu, tu propia estructura. infraestructura. Yo... Lo que sí
1: que es cierto es que estar en el cloud te tendrá que dar más agilidad.
3: Yo lo que apunto más también es un tema de legal. Según qué tipo de datos tienes... O sea, ¿por qué los bancos... ¿Por qué ciertas empresas no se van cloud? Por un tema legal. Tú no puedes sacar el, el dato, ¿vale? Según qué tipo de datos, a la nube. Entonces, yo te voy a saber si por ahí... Claro, Dropbox al final tiene datos privados de personas, no sé hasta qué punto. Bueno, es un suponer, ¿eh? Pero yo sé que uno de los grandes, esto, pues es para que más empresas se den a cloud, es el tema legal, de que esos datos tienen que estar localizados en ciertas áreas y según qué tipo de datos. Además, tienen que estar aislados y
0: el paso del cloud. Ya veremos si da más detalles al respecto, tanto Dropbox como Spotify, a ver qué pasos dan hacia el cloud o contra el cloud en cada caso.
1: El siguiente tema es la, bueno, es la noticia de la liberación de Go 1.6. La verdad es que bueno fue un evento bastante sonado, porque incluso hubo. Eh, de forma global y distribuida, celebraciones en meetups, por ejemplo, en el meetup de Barcelona lo, lo celebramos, pero se coordinó todo desde el grupo de desarrollo de, de Go. Comentar que, por ejemplo, en la, en la FOSDEM hubo una charla sobre la, el release de Go 1.6, en el que, lo que explicaron básicamente lo que traía. Go 1.6 no trae demasiadas novedades. Una de las cosas que explicaron es que no quieren eh, sobrecargar el lenguaje con cosas que consideran innecesarias. Entonces, por ejemplo, eh, lleva cositas, cositas (risas) muy muy interesantes. Quiero recordar que hubo algún cambio en el lenguaje de templates eh, a nivel de alguna funcionalidad. Integraron una una opción que en la versión 1.5... Era, era, era opcional, que había que activar con una variable de entorno para el rendering, para incluir las, las librerías en el build. Y también creo recordar que otra cosa que destacaron, que a mí me parece muy interesante, es que en la librería nativa de HTTP se incluye HTTP 2.0 sin que hagas nada. De uh-huh. modo que si tienes un programa no escrito en Go que usa el net de HTTP, eh, tienes HTTP 2.0 gratuito allí donde, donde pueda funcionar. Hay, hay una charla, la charla esta de la FOSDEM la dio Francesc Campoy, que fue, estuvo, estuvo muy bien, la verdad. Aunque es lo que digo, 1.6 trae una serie de cosas bastante concretas, sobre todo un bug fix de, de performance en, la, en,
3: creo que en el tiempo de compilación. Bueno, el siguiente punto que teníamos. Es referencia a Microsoft. Aquí te da la palabra Edu.
0: Sí, la verdad que Microsoft está dando un giro de 360 por 2, yo creo. Porque, sí, ha sorprendido bastante. Ha sorprendido Un giro de
1: 360 es que hace como está. Sí, lo, haces, no, te- es- porque porque lo que consigues es, sí, es marear. Le la frase y se ha acabado
0: mareando que no sabe dónde va. <risa> Pero <risa> parece que el <la> idea <risa> sí, <que>
2: es. 360
0: por 2 es 360
1: que no de Xbox. Ah, vale. Todo tiene sentido. O se hace 360 o los 360 y, y, del mareo, y, para atrás? y del mareo ya no saben dónde van.
0: Pero bueno, parece que el futuro es open, porque la está haciendo unos movimientos muy, muy hacia, hacia el open source, la parte más enterprise del, del software ¿O, open ¿O o gratuito. ¿O? Open source. Mm. Muchas cosas con los pues open source, hay otras cosas que ya se mueven hacia el mundo, vamos a decirlo, del open source sin hacer open source, pero bueno.
1: Pero Ahora, vamos, bueno sí, sí. Pues, Esto es casi tan sonado como, la, como cuando Steam empezó a decidir y a preparar la parte de, del cliente para Linux y tal. Solamente que no los para Por ejemplo, cosas curiosas que
0: han, pues mira, en el, si, para los que no conozcáis, hace un, unos meses un año, no recuerdo, Microsoft liberó lo que es el Microsoft Studio Code, que es una versión ligera del, del, del de Visual Studio, que en realidad creo que es un fork de Atom, pero bueno, es un editor que desarrolla Microsoft y hace poco tiene soporte para Google. Go, un lenguaje que no es del stack de Microsoft, que es .net y todo esto mira, pues está ahí. Por otro lado, también recientemente anunciaron que compraron Xamarin, que es una empresa de las muchas que tienen dedicadas a los .net y que se dedicaba al desarrollo multiplataforma .net y creo, creo que también apuntaban a poder trabajar sobre Linux, no solo sobre Microsoft, por lo que el gran movimiento Parece que no, ya no quiere estar solo en su plataforma o su sistema operativo y quiere entrar en otros sistemas operativos que tenemos. se utilizan, por, por más o menos marginalmente, pero se utilizan. Eh, también ha liberado una distribución basada en Debian eh, para switching, que es la que usan en, en Azure como para su, para su infraestructura, cosa que es bastante impresionante. Y, y, no lo más so- y lo más sonado de todo es que, Malo, que hace, hace unos un meses, unas semanas, no recuerdo, hicieron es que un evento donde hablaban ya de la próxima versión de SQL Server, 2016, y es espectacular, o sea, tienen como también liberarla creo que finales de este año, pero a mediados del año que viene, que, que funcione Jode Linux. Porque es que, ¿Qué <ríe> que 16, está 16, es así. he dicho, tres vueltas de 660 o 4 o cinco y están mareados, ya no saben lo que hacen. Que ver, es un movimiento y que... creo que al final a, a Apple tiene el rol de, de malo y todo es un creo pues, que malo. Ya es que Entonces, <risa> que hace cosas pues, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque al final el... ¿Cómo, ¿Cómo,
1: se ¿Cómo se llama esta película de un José de no, es que el día no se vuelve bueno? A... ¿Me bueno?
0: ¿Megamai? Okay. No la no he visto. Pues, no, sé, tengo, no tengo que
2: jugar pelis. La cosa... Es... Es... Tengo que ver noticias para el podcast.
0: <ríe>
2: <ríe> la cosa es muy, 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 muy simple. La, la pregunta es ¿Por qué? A ver, o sea, ¿todo esto debe tener algún plano bueno, armado malo o...? Plan, al final, ¿no? yo me hace un año alguien Microsoft y esto es software
1: libre. está bien, ¿no? Igual lo viene Todo empezó con <risa> la
0: caída de libre. no, en serio. Eh, <risa> <risa> la la <risa> verdad que yo creo que el, merc- el mercado al final va
3: hacia una ahí. Una cosa, Microsoft no es tonto, es una máquina de generar dinero, entonces correct, correct, aún, correct. aún así... Una, una cosa clara fue que Azure ya hace tiempo que soportaba máquinas virtuales. Sí, sí. ¿Sí? Por eso que. No. se ha dado ah, cuenta que bueno, tiene un mercado grande en el operativo,
0: pero un servidor no solo ah, está. Bueno, ah, no solo está. Es lo más marginal que hay. En principio, el mercado de servidores lo ha tenido siempre Unix en general, lo voy a entrar en Linux, en BSDS lo que sea. Entonces han dicho, joder, a lo mejor no podemos luchar contra el, lo que hay ahora, pero sí
3: podemos buscar negocio ahí. A ver, es una, es una gran estrategia el hecho de coger y liberar software. Vale, y luego tú cobrar por servicios, o sea, por servicios de soporte y demás. Yo veo que hay muchas empresas que viven solo del soporte. Sí, sí, y... yo
1: lo que vengo es que eso hace décadas ya que, se, que hay empresas sí, sí, sí. que lo hacen. Y hay empresas grandes como IBM o Apple incluso, que estuvieron dando pasos en esas direcciones. Mm-hmm. A mí lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, no, o sea, de hecho me alegra. Pero me parece un poco tarde, o... Nunca es tarde para estas cosas. No sé, no sé, no sé si... A sí, ver, sí, no quizás, ver, todo, todo, lo, todo esto viene también con el cambio,
3: con el cambio de rumbo de este cámara, que es el nuevo CEO, el Satyana de ella este, ¿vale? Es el que está marcando toda
2: esta uh-huh. línea de trabajo y demás, entonces... Hombre, no me imagino a Albert diciendo tenemos de un Debian creado por Microsoft. No, no me lo imagino. Me imagino, me imagino mal. Si ha
1: sido eh. muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, recordé. Open source, open source. Bueno, me sí. Invitando a Stallman a una <risa> mujer
0: eso, eso sí que salió, bueno. bueno. Eso, eso, eso me como... imagino a Stallman con barber de tapas en Andalucía, que le gusta mucho <risa> a Stallman. ¿Cómo bajen? ¿Eh? Pero es que recordemos ¿cómo que Microsoft de... tenía un
2: Unix, tenía el Xenix, que era hecho por Microsoft. Sí, sí, sí. O sea, lo dejó ya de, de banda en el 80
1: y o 90 y algo. No me okay. acuerdo cuando no lo dejo de marca. De creo que NT ya tenía partes de. ¿Tenía ¿Tenía partes,
3: sí, no. Parte no,
1: no. Sacas de Unix. Mm, tenia,
3: pero de no era de
2: del Xenix. La tenía no, pasado sí, en, no. en el DEC. Porque cogió a la gente de, de Digital. Bueno, esto es otra historia. Vale.
1: Eh, pasemos a la siguiente.
2: Venga, temas de seguridad.
1: Yo lo no cuenta. ¿Sí? Vamos a ver, ¿para qué hay un guión? Ups. Bueno, volviendo, a ¿cómo estamos. cambiando de tema, pero
0: no mucho, curiosamente, eh, en, uno, en un, un, un artículo técnico de un trabajador de Microsoft sobre el uso de Python en Microsoft. Alguien sigue el guión. Sí, ¿por qué sí.
1: le dais otro guión a Edu?
0: No, 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 <ríe> de Python ahora, no, no, esa al final. yo creo que lo ordeno, en caliente. No sé dónde estás, Edu. Es la, la siguiente. siguiente. Bueno, pues eso. ¿Y
1: lo anterior?
0: Vas luego que por
1: tenido. Ah, vale, vale, vale. claro. Eh, Están hablando todo muy radiofónico, ¿eh, señores? El cacho un guión no tiene ni idea. Pero, vale, pero si hay un guión podríamos seguir. Bueno, yo lo digo por no saber, por saber de qué estás hablando. Venga, vale. yo, para, me gusta que salga natural.
0: <risa> bueno, pues básicamente un artículo escrito en, en los blogs de Microsoft sobre un ingeniero de Microsoft hablando de Python. Parece que internamente utilizan, no sé, para qué tipo de tareas. Eh, analizando las descargas de, de, de software en, de, de Python, del, del repositorio de paquetes de Python, y parece que desde hace seis años, creo, desde 2008 que salió Python 3, ya empieza a estar a la altura y va a sobrepasar el número de paquetes disponibles o de librerías o de aplicaciones que están hechas en Python 3, cosa que ha costado mucho. Python 3 era un cambio de lenguaje era un cambio significativo, no era compatible al 100% y ha costado que las librerías principales o los proyectos principales hayan portado su código a Python 3 o hacerlo compatible con ambas, que eso suele ser normal, que sea compatible con Python 2 y 3. Y parece que ya estamos llegando a un punto que hay en, en el resumen del artículo lo que dice es, lo que todo juntando todo lo que es Python 3 exclusivo y lo que es Python 2 y Python 3, sobrepasa o va a sobrepasar lo que es Python 2 exclusivo y lo que funciona en Python 2 y Python
3: 3 a la vez. O sea, si lo he entendido bien, ahora mismo, estamos ya en fase de que todos los principales, porque yo, según recuerdo, corregirme si uh-huh. me equivoco, uno de los principales problemas es que había muchos paquetes que se consideraban
0: core. Sí, hay muchas que habría escuchado ¿no? a todo el mundo. Que no se no no sí, sí, sí. habían
3: adaptado a Python 3 y este era uno de los problemas con los cuales la gente se
0: resistía. Claro, era y aparte era... Todo, todo eso ya está aportado a Python
3: país, país Sí, los principales pero Había una
0: página web, que ahora pondremos eso si en el artículo del, del blog sobre el podcast, donde iba en, si iba, iba, era como un top de los paquetes o librerías más de de Python y cuáles tenían soporte para Python 3. De ese top 100, a lo mejor a lo mejor 80, 90, 95 ya estarían en Python 3 seguramente. Ya buscaré, sí. la, ya buscaré la página si está actualizada, que creo que sí, y ya lo pondré como... Puedo hacer ¿no? una lectura colateral? Sí, claro. Sería. O sea,
1: Microsoft no es que solo se haya pasado al software libre, sino que además quiere liderarlo. Ya, vamos a usar todos. No, un tres. Bueno, al final es como el,
3: el, el cuadrado
0: este de Gardner, ¿no? Que
1: están los... No sé, de,
3: el cuadrado de Gardner.
0: El cuadrado sí, de Gardner, sí. ¿no? Los que, los que van a... Regular, bien, eh, los los viserales. ¿no? Los, los... Supongo que me es que he los
1: unicornios, los caballos y los burros. Más o menos. Sí, igual, no, Pero final, antiguo, ya, es antiguo, están, antiguo. No, no me acuerdo del cuadrado pero al final. La, ¿eh? ¿eh? Son, son
0: cuatro <ríe> secciones. La superior derecha, no recuerdo, es quien está en la ola, pero la parte que lidera O sea, quién está moviendo el mercado. Entonces, supongo que me he que estar ahí. Igual que está Amazon, en plataforma cloud, Amazon es que de cajón. Google está muy cerca, pero no sé si a estar en, este, en, este, en esta altura, en esta altura como Amazon. Y por eso, sí, está, está, ahí, seguro. Y ¿Es, que está esto, ahí seguro. Esto molaría para poder hacerlo
1: en directo un día el podcast y proponer este debate en directo. ¿No? Y ver, pues, hostia, pues, hay tanta gente escuchándonos y hay una proporción tal que cree que, que no sé, que, que Amazon es
2: más grande o bueno, lo que sea. Estamos viendo en directo. Esto es muy radiofónico, estamos sí, está moviendo en directo, pero este, la explicación del... del... Sí,
3: al final, al final le llaman el, el cuadrante mágico de Gartner, ¿vale? uh-huh. Gartner. es una consultora que se dedica a hacer estudios de marco y demás. Y entonces, bueno, no deja de ser un eje de coordenadas, ¿vale? Un cuadrado dividido. Y entonces, bueno, eh, los que están arriba a la derecha se consideran líderes de... En este caso hablamos de tecnología, ¿vale? La Gartner hace estudios de todo. Pues arriba a la derecha son los líderes. Eh, esto
1: puedes guardar el link para
3: ponerlo dentro. Sí, no, esto sí, busca el sí. cuadrante de Garner en Google. O
1: sea, el eje, el eje horizontal es visión y el eje vertical...
3: A ver, está dividido en cuatro, en cuatro cuadrantes, ¿vale? Entonces, sí. arriba a la izquierda están los líderes. O sea, los... Bueno, arriba a la derecha están los líderes. ¿Vale? Arriba a la izquierda los challengers, ¿cómo se traduciría? Bueno, los, los que, que
1: también han, tienen papel en
3: el mercado. Sí, o sea, no, no. los... No sé cómo traducir, pero abajo a la izquierda están los, lo llaman los jugadores de nicho, digamos, el montón, ¿vale? Y luego están los visionarios. Entonces, en función de en, el, en la parte de la que estás, pues estás arriba y a la derecha, eres el líder y visionario. O sea, tú ¿vale? sabes
0: el mercado donde va y aparte
1: ejecutas lo que estás diciendo. No solo te dedicas a, o sea, a la Es de... un poco diferente de lo que yo decía. Lo que yo decía es, o sea, es una curva, uh-huh. el, la, el nivel de... Esto era el, el paso al que se asimila una nueva tecnología, se define en una, una, en una gráfica que tiene una forma como, como una campana de Gauss. ¿Sí? El eje horizontal es el tiempo y, y el eje vertical es la cantidad de gente que ha asimilado la, la tecnología o que la está usando. Entonces, al principio, en la parte más baja, al empezar el, la nueva tecnología, están los unicornios, les llama, son los, los early adopters, ¿Sí? El, ¿Sí? cuando todavía no hay un hype, cuando todavía no hay una aceptación de esa tecnología como nueva, uh-huh. incluso en algunos casos se ha dicho, esto no va a funcionar, pues estaríamos en ese momento. Cuando empieza la curva de la subida de, de, en el volumen de gente que, que asume esa tecnología eh, y cuando llega la cresta, creo que es, es donde estarían los, los creo que les llaman los caballos, que es que empieza a haber una aceptación, son los primeros usuarios masivos. Uh-huh. Y, y luego están los. los es que creo que les llamaba donkeys o, o algo así, que era cuando ya es el la gran hacer, masa, verdad. el mainstream. Uh-huh. O sea, el hype sería la parte central, la parte en medio. Claro, pero esto
0: es de, de, desde, desde el punto de vista de consumo, de consumidor de servicio, y esto es desde el punto de vista de, de, de prestador de servicio.
3: Bueno, de hecho, sí, puedo entregarme. Era... Bueno, pero en este caso que hablamos Mira, ahora, hablando de... mientras estáis hablando, he buscado el de cloud, el de proveedores uh-huh. de cloud, ¿vale? La foto que he sacado es del 2014, mayo de 2014, pero bueno, creo que es bastante significativo. Te marca como, o sea, arriba a la derecha, es decir, líder y visionario, uh-huh. Amazon Web Service. Yo creo que aquí está claro. Un poco más abajo, es decir, menos líder, pero más o menos al mismo nivel de visionario, es decir, yo creo que con misma tecnología, Microsoft, ¿vale? Y luego ya, por detrás... ¿Vale? Ya abajo, que ya no son líderes, vale pero son visionarios, pues aquí ya entraría Google, muy cerca entraría IBM y luego ya cosas que ni siquiera conocía, ¿no? Verizon, eh, Terremark, CSC, están todos más o menos juntos. ¿no? Mm. Entonces, bueno, es una manera que tienen de marcar en un cuadrante la posición que tiene cada uno estratégico. Vale, es un estudio
1: de mercado. Sí, sí. Una información. Vale, ¿qué más había?
3: Bueno, por otro lado, también para
0: los que... Os pues, guste ir de conferencias el Python se ¡Oh, crea en bueno. 2016 otra vez en Bilbao. El año pasado Inás y yo tuvimos el, la suerte de poder asistir, estuvo muy bien. Y además este de ponentes ¿no?
3: Por lo menos Inás. No, Inás y yo sí, 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 una ponencia. qué, vale.
0: Pues este año se repite, se repite en Bilbao, en, aquí en España. Y desde el pasado lunes, para los que asistan, ya están las, los votos abiertos para elegir charlar.
1: Un saludo a los organizadores. Que son, de hecho, entrevistamos, entrevistamos a uno de
3: los organizadores. Sí, sí.
0: Sí, bueno, chico, pues más. esperemos que el evento esté a la altura o incluso mejor que, que el del de año pasado. La verdad que es yo, yo soy el primer Python que asisto, el, el del 2015 y acabé muy contento y satisfecho con, con, con la organización y con los ponentes en general. La verdad que estuvo todo
3: muy bien. Ya veremos este año. Y ahora sí, la parte de seguridad, ¿no?
1: ¡Hombre! ¡Ahora lo has acertado!
2: Aquí te va Javi. Esto va a ser rápido. ¿Por qué? Porque... Tal como vi un tuit de. No recuerdo qué persona. Era, <risa> no me acuerdo. Era, de, internet, él, de internet. El, el ataque eh, que en vez de utilizar un dominio y un logo y un. Es un una tu propaganda Es un dominio Creo que lo hubiese hecho. me el sí. mismo contento, pero yo lo no, lo seguramente Hizo mucha gracia. Que en vez de utilizar una propaganda para un ataque al SSL, pues que podían crear el, el ataque SSL de la semana.com. O tres. No, 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 o del mes. Pero que... es que. Pues nada, o, otro ataque hemos tenido, el del SSL Drone, que ni vamos a comentar, porque ya es muy parecido a los anteriores, no tiene novedad. O sea, cuando ya el SSL es tan débil que ya tenemos un ataque... Sí, aparte afecta a versiones <risas> antiguas del SSL en TLS que en principio deberían estar todos ya protegidos. Correcto, es que, que utilizaba muy, una, una forma de ataque muy, muy, muy muy similar a una... es que ya no me acuerdo si era Herblit o... no. Es que, o sea, ya vi, y lo malo de esto es que ya estoy tan acostumbrado que ni me lo miré. Dije, otro más. Eso es cuando ya. Es, esto ya llega a la decadencia. Entonces. Y, Aquí, como
3: griego consejo, ¿no? Podemos <risa> decir de que niñas y niñas, si utilizáis SSL, ya veis insensatos. Equipar <risa> eso ya.
2: Utilizar <risa> el TLS. O sea, el problema que era las versiones SSL 2, las de hace 12 años
1: o 10 años, ¿no? me no recuerdo cuánto tiempo hace Sí, es que SSL que... es viejo de verdad. Ah, no, SSL es que... sí, también es viejo. Sí, no, claro, el claro. Seguro, no, SSL es, es viejo,
2: pero ahora estábamos con el 1.3 o... De no, X2, el 1.2, no 1.2, ¿no? 1.2 que, que tenemos, pero desde hace 7 años... A mejor. El problema del
0: SSL es que sobre todo pasaba con terminales móviles, con hambre pasaba mucho y con aplicaciones legacy o, o quien sigue usando Explorer 6 porque su aplicación de empresa no funciona en otra cosa. que Tienes que estar arrastrando implementaciones antiguas de SSL con, con protocolos antiguos o hashes antiguos y, y no se pueden mirar. Siempre ha sido lo que ha retrasado la aplicación de este tipo de cosas.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Con Android
0: todavía no ha por cosas de Android y por la versión de Java que ya van, no podías usar, depende de qué
1: ticador. No al al no. respecto de esto, el, una de las cosas que, es, que, es, que vemos comentando en algunas conversaciones en la FOSDEM, a raíz de lo del HTTP2 en la librería nativa de Go, es, es que la gracia es que una de las cosas que, que tiene HTTP2 es que tú lo usas sin darte cuenta que lo usas. Uh-huh. Sí,
2: y aparte que ya venía implementado, es, bueno, seguridad. De sí, forma. sí, tiene,
1: para empezar es un protocolo binario y además lleva, lleva ya un cifrado incluido. Y, y la verdad es que Esto es una cosa que que yo creo que tarde o temprano va a pasar. Es decir, ha pasado con el software. Cada vez más, cada vez es más fácil tener software que se autoactualiza. O que tiene algún procedimiento para actualizarse, o que se mantiene actualizado el mismo, casi sin que tú te des cuenta, no sé que haya algún problema. Y yo creo que esto tarde o temprano va a acabar pasando también con los protocolos. Los protocolos van a ser capaces de autoactualizarse, es decir, los los implementan, más a ser capaces de autoactualizarse en función de unas RFCs. Me, me... Ahora, ahora no estoy. Ahora no estoy de eso. sé. Sí, sí. <risa> me, me, no, me,
2: me
0: acaba <risa> de recordar. Sí, nada, ya no <risa>
2: Madrid, la hecho, me lo Me acabo de recordar cuando querías hacer una librería cuántica que podía existir y no existir a la vez. <risa> <risa> sí. Tenemos otro tema de seguridad, ¿no? El Helix el DNS, pues hay que actualizarse.
1: Geníz, es otro pozo de, de Es un pozo. Que, y...
0: Bueno, no es un pozo simplemente es que es una librería core en mitad
2: de Es muy difícil. Es. Es la madre de de cualquier cosa que se realice en un sistema. ¿Qué pasa? Que cuando tocas el núcleo. Bueno, eso, eso es el kernel, sería el recubrimiento del núcleo. Claro, cualquier cosa que, que tengas ahí, no hay muchas actualizaciones que se realicen para cambiar si sí, normalmente se van añadiendo cosas. Y bueno, se encontró una, un posible ataque SSL a través de un DN- de DNS y simplemente actualizar, como siempre, cualquier cosa actualizar. No, no le doy. Pues bueno, ya hemos acabado con las noticias, nos vamos
3: a los temas un poco más de debate. Bueno, lo primero que os quería comentar, estuve eh, ahora aproximadamente un par de semanas, eso es principios de marzo, eh, me llegó una, una notificación de IBM sobre unas charlas que van a hacer aquí en Barcelona, que es donde, donde yo vivo y estoy sobre el cloud de IBM. Entonces, bueno, eh, hasta el momento no tenía yo muy identificado a IBM como, como proveedor de cloud y a partir de aquí pues dije, oye, me acerco y, y voy a ver qué me cuentan, ¿no? Entonces, bueno, eh, simplemente, primero avisaros, lo que os voy a contar es todo opinión personal. Vale, Espera, pues.
1: Creo que el efecto más adecuado para esto está aquí.
3: No se pueden aplicar efectos. ¿Hay no, no se
1: han sin efectos, no
3: ¿Vale? Voy, a hacer, voy a hacer un spoiler, ¿vale? porque que quería hacer la coña de, de una caja registradora sonando. Pues hay cosas que yo creo que os van a sorprender, ¿vale? que a mí por lo menos si bien me sorprendió, y hay otras que, que quizá no, ¿vale? o sea que, pero bueno, básicamente es mi opinión personal. Seguramente algo que a mí me gustó mucho al al lado le parecería una porquería. O algo que a mí me parece una porquería y lo voy a esperar una porquería, al de le encantaría. Pero bueno, al final, como bueno, lo cuento yo, es mi opinión. A ver, el Cloud IBM. Básicamente, el Cloud IBM está repartido en dos grandes productos. Pensar que IBM al final todo lo reparte en productos con nombres muy chulos. Uno es eh, Softlayer, que es. Eh, me voy a nada más el nombre.
2: La... Ese nombre ¿Sí? ya existía anteriormente, era una empresa que compra IBM. Es una empresa IBM que, 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 que compra IBM,
3: correctísimo. Es una empresa que compra IBM, al final es como IBM, al final compra empresas... No, bueno, no pues, las grandes. Pues, compra las grandes, ¿vale? una de, tecnología de, puntera la compra y no, la asimila la, la, con los la botes, ¿vale? Entonces, bueno, SoftLayer, al final, eh, es el, el servicio de IaaS, ¿vale? De infraestructuras a service, eh, para quien no lo conozca. Al final, lo que ofrece es al usuario, ofrece... Cacharros. Sí, infraestructura, o sea... Ellos ofrecen desde una simple máquina virtual hasta hierro, ¿vale? Y tú, te, tú simplemente pagas y te olvidas de todo. Ellos te lo provisionan en el CPD donde digas. Tienen varios CPDs eh, repartidos por el mundo. Y tú dices, pues mira, lo quiero en el CPD de Australia, lo quiero en el CPD de, por ejemplo, de aquí de, de Barcelona, Sardañola, ¿no? Que tiene un CPD uh-huh. Sardañola. Y entonces, pues bueno, quiero una máquina virtual, o quiero un servidor de para metal para, con tantos cores, tanta, tanta RAM y demás. Entonces, bueno, eso es muy parecido pues al, no sé si sí, a Hosting, ¿no? De toda la vida, o... Sí, 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 sí. entre comillas. Te deja de elegir si quieres virtualizar, si quieres el hierro, o sea, si quieres un híbrido, que ellos te meten el hierro con una capa de virtualización y tú Más sería un
2: housing pero que tú no te tienes que comprar una bueno,
3: máquinas, sino que te la Sí, la Bueno, esta parte la verdad es que no me impresiona mucho. Como comentario, decir que sacaron una tabla comparativa que la estaba buscando para enganchar el link y no la vi donde se comparaban con Amazon. Y, bueno, en esa tabla comparativa de precios parecían bastante más económicos, según decía.
0: Bueno, Google creo que también es más económico porque al final es la única moneda que tienen para atraer, ¿no? Yo creo.
3: No lo no sé. Vale, yo aquí... Bueno, tampoco... La verdad es que en esta parte tampoco presté mucha atención porque hice más de lo mismo, ¿vale? Tampoco veía nada novedoso. Y luego ya pasamos a la parte de Bluemix, ¿vale? Que esto está ya más enfocado a al platform as a service, es decir, eh, tú subes tu aplicación y te olvidas ¿vale? de, de lo que hay debajo. Y esto ya me pareció más interesante como lo tenía montado. Eh, si queréis acceder a Bloomix, simplemente tenéis que ir a www.bloomix.net, dejaremos el enlace, y os podéis crear una cuenta de prueba, ¿vale? una cuenta gratuita de prueba, donde te dejan probar durante 30 días los servicios, y luego entras en una modalidad de, de que te permite correr servicios, pero muy pequeñitos, sin coste. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, yo estoy haciendo una prueba, por ejemplo, he subido mi, mi blog personal a Bluemix y a ver si es cierto que el programa Hay una cosa que no nos va a gustar, o bueno, que ya nos dijeron que no nos iban a gustar, que es que pasados los 30 días te piden la tarjeta de crédito. Entonces, da un poco de miedo, ¿no? Dar la, la tarjeta de crédito y ver luego lo que te ponen ahí, pero bueno. Entonces, bueno, Bluemix... Pero
1: tienen una tarifa de precios, ¿no?
3: Sí, correcto, correcto. Ahora, ahora, entro, ahora entro a comentar Luis. al final está dividido en cuatro grandes apartados. ¿vale? Lo que llaman Apps de Cloud Foundry, que al final es eh, lo que es pura y duramente el Platform as a Service. Básicamente tú coges y generas una plataforma para ejecutar tu aplicación. Y bueno, aquí al final tienen, son compatibles, es decir, tú dices, oye, yo quiero ejecutar una aplicación en Python, una aplicación en Go, una aplicación en PHP, y entonces te generan el runtime. Tú subes el código y te olvidas de lo que hay por debajo.
0: Bueno, como creo, con un, un Amazon... no OpenShift.
3: Sí. OpenShift o el Amazon tiene servicios... Google, Google. El, sí, el, el, Ama- el Google, por ejemplo, sería un Google App Engine. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, las tecnologías que ahora mismo soportan, pues es Java, ¿vale? Sobre todo basado en, se llama Liberty Java, basado en, en temas de WorkSphere y demás. Node.js, XPage, Go, PHP, Python, Ruby, Swift... SPN5, y bueno, luego también si tienes algún código en especial también puede ser compatible. Pero bueno, eso yo creo que por lo menos los grandes estándares del mercado te lo soportan. Entonces, bueno, aquí básicamente tú seleccionas el lenguaje que quieres, te dicen, oye, que quieres montar una una máquina con cuántas instancias, o bueno, más que una máquina, una aplicación, ¿vale? Con cuántas instancias y cuánta RAM le quieres dar a estas instancias. Y a partir de aquí. Él te, te despliega las instancias. Entonces tú, cuando entras al panel de control, lo que ves es aplicación. No ves instancias, no ves marcas. Es simplemente aplicación y consumo de RAM. Esto es muy curioso porque tuve que preguntarle a cuatro ponentes diferentes ¿vale? de IBM, porque no acaban de entender cómo te facturan. ¿Vale? Aquí lo que te facturan cuando tú provisionas esto, te facturan por consumo de RAM. A la hora. El ¿No de, es... de CPU? No.
2: Es curioso esto.
3: Te, con, te facturan por consumo de RAM a la hora. De hecho, si tú entras en el panel de control, te dice, mira, tienes tanta RAM de tanta disponible. Yo, por ejemplo, la, la, la cuenta de prueba costada nos dan 2 GB de RAM a la hora. Entonces tú, si tienes, por ejemplo, como es el caso, la máquina pequeñita o, o la aplicación más pequeñita la puedes correr en 64, en 64 megas de RAM, pues te dirás, estás consumiendo 64 megas de 2 GB. Vale. Uh-huh. Cuando acaba el periodo de prueba que te dan las tóxicas, me parece que, que baja 500 megas. Pero pues tú, mientras no superes las 500 megas, puedes correr tantas aplicaciones como quieras.
1: ¿Pagando por cada
3: mega de ¿Eh? una palabra? No, no, no. Mientras no superes, es gratis. ¿Ah? Vale. Ah, tienes escalados, ¿no? 512, 1 giga, 2, 4, 1, supongo. Sí, va subiendo 50. 64, 128 megas, va subiendo el 56, 112, ah. ¿vale? Va subiendo una instancia, claro, no es lo mismo una instancia que dos instancias. También está muy bien porque dice, ostras, quiero hacer esta parametrización. Y tiene un botón de ¿cuánto me va a costar? Y en función de la parametrización que tienes, ya tiene una calculadora integrada que te dice, pues mira, esto te va a costar tantos euros al mes.
1: ¿Sale IBM en el cuadrante de Cloud?
3: Sí, sale IBM, sale, sí, sí. sale abajo a la derecha, que esto sería como visionario, no como líder. ¿vale? De hecho, luego hablaremos ¿vale? sobre... sobre Mi opinión, porque sale ahí.
1: Muy visionario, tampoco parece. No, tampoco aporta nada, pero bueno, sí que hay una cosa que también me llamó
3: mucho la atención: que aparte de este método de facturación, que no no me deja de parecer curioso, ¿no? Porque digo, bueno. Eh, Una cosa que pregunté también varias veces, y me confirmaron varios de los ponentes que están ahí de BN, que es que no te cobran ancho de banda. Y dices, cuidado, que esto puede ser muy interesante.
1: Y muy peligroso.
3: eh. Bueno. Pero tú puedes ahí tirar ancho de banda, o sea, puedes bajarte un vídeo, vale, claro, también a no ver es dejas este vídeo, porque sí, claro, no tienes es esto bien, O
1: poner un software que esté haciendo ataque. O no,
3: pero claro, entiendo que esto está más que cubierto, pero puedes hacer, por ejemplo, un software que Que Vmails, spam, ¿vale? claro, Cosas de estas. No sé. Ancho de banda no te cobran. ¿Vale? Que bueno, no me pareció, no me pareció mala idea, ¿no? Digo, ostras, pues no está mal. Ya os digo, eh, por ejemplo, para correr aplicaciones pequeñas, ligeras. O, por ejemplo, una, una empresa que está empezando, pues, oye, tiro aquí dos, tres instancias de mi, de mi portal, tiro de toda la potencia que me ofrece el cloud de IBM, pues, no me parece, no me parece mal el enfoque. Lo siguiente que ofrece IBM, dejando de lado el tema de, de, de las aplicaciones, son contenedores, ¿vale? contenedores Docker al uso. Entonces, aquí, si tenemos nuestra aplicación en un contenedor Docker, podemos subir el contenedor arriba. vale Entonces, también a nivel de, de contenedores, lo estoy chequeando ahora online, me parece que te permite tener un contenedor con hasta 20 gigas de RAM de espacio disponible en storage, eh, dos IPs públicas, y igual que antes, tampoco te consume, o sea, tampoco pagas por consumo en banda ¿no? que tampoco me parece mal. Siempre estoy hablando de las, de las partes gratuitas, ¿eh? luego ya a partir de aquí podéis dimensionar con, con la calculadora. Pues, oye, necesito esto, necesito el otro y demás. Y a partir de aquí te, te calcula pues, el precio que tienes. Esto, la, la verdad es que las partes de la calculadora y demás están muy bien porque enseguida sabes lo que te vas a gastar con los dimensionamientos
1: que estás haciendo.
3: Vale. Luego tienes el apartado que está que no he podido entrar porque, porque con una cuenta gratuita no dejan de entrar a chafardear, pero bueno, entiendo que sea lo mismo que el player que es crear máquinas virtuales al uso. Vale, puedes levantar una máquina virtual, eh, corrían Debian y Centos, me parece recordar, si no lo digo mal, puedes levantar una Debian y una Centos, pero no pude entrar más, a, más al detalle porque no he podido ni mirar precio ni mirar cómo funciona y demás, porque con una cuenta gratuita no puedo. ¿vale? Pero bueno, se basará en Software, con lo cual los precios que tengan en Software serán bastante similares Y lo último, eh, el último servicio que da son servicios a las APIs y tecnologías propias de, de IBM. Que entonces, bueno, aquí bastante similar a lo que ofrece Google, ¿vale? Que da, servicios a, da acceso a los servicios que ofrecen ellos, como los buscadores, el BigQuery y demás. Pues bueno, pues aquí IBM da acceso a lo suyo. Que no sé si conocéis las tecnologías por las que destaca IBM, sobre todo está potenciando mucho todo el tema de Watson. Eh, no sé si alguno de vosotros conoce Watson.
2: No, es eh, aquella máquina que ganó al, al sí. Geopardy en, en ah, Estados Unidos. Es por lo que se hizo más famoso. El Watson no deja de ser un sistema de inteligencia artificial ¿vale? que combina
3: varias tecnologías, vale como el procesamiento del lenguaje natural, web semántica, etcétera, etcétera. ¿Vale? El procesamiento cognitivo. Entonces, digamos que se sí hizo muy famoso porque para ponerlo, digamos, sacarlo a público, eh, lo que hicieron es en un juego de estos de preguntas y respuesta americano, el Geopardy. Cogieron al, al que tenía el récord de más dinero ganado y al que tenía el récord de más semanas consecutivas en el programa, vale, y lo pusieron a convertir contra la máquina. Y la máquina los arrasó. ¿vale? Además, es que era muy curioso, porque la máquina entendía, aparte de las respuestas, ¿vale? o sea, aparte de dar la respuesta correcta, entendía las mecánicas de juego. es decir, decía que, por ejemplo, ahora que haces un doble o nada, haces no sé qué. O sea, la máquina hacía mecánicas de juego, entendía las mecánicas y encima daba la respuesta correcta. Sí que destacaba algún fallo en, cuando no tenía suficiente información, ¿no? en línea de lo que comentamos en alguna cosa en Match, que para hacer este tipo de análisis necesitan tener cierta volumetría de datos. ¿no? Entonces, cuando era una pregunta de dar una que solo te da una palabra ¿no? y acaba la frase o, o qué te tal, pues ahí fallaba mucho. ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ya colgaremos el, el vídeo, está público en la web de IBM, el vídeo del Geopardy, y la verdad es que es, es impresionante. Entonces, bueno, lo que ofrece IBM, es acceso a todas estas, bueno, a esta tecnología del Watson. Entonces, eh, nos comentaban que, el eh, que por ejemplo, había empresas que habían utilizado el Watson o la tecnología que Watson, eh, Ponía el ejemplo de una empresa de dating, de, de citas online. ¿no? Uh-huh. Entonces, que cuando tú te ponías a escribir para enviarle un mensaje a la otra persona, el Watson analizaba el texto que le ponía y te decía estás siendo eh, cariñoso o estás siendo agresivo, o estás siendo gordo. Entonces... Digamos que te daba como consejos o te analizaba el texto para ver si realmente eh, eh, esto, estabas transmitiendo lo que tú querías transmitir, ¿no? Esto no lo envíes. <risa> Entonces alarma. Luego, por ejemplo, hace temas de, de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y te traduce a texto, te habla, bueno, esto tampoco es que aporte mucho. Te hace todo el tema de, de relación de, bueno, identificación de imágenes, ¿no? Tú le puedes subir una imagen y te hace análisis de la imagen. Y te dice, pues mira, esto es un edificio, esto es un perro, esto no sé qué identifica la imagen. Todas estas APIs eh, te dan acceso a ellas. Entonces puedes contratar estos servicios para aplicarlos a tu aplicación sin problema. Entonces, bueno, cada servicio, cuando tú le das el link al servicio, pues tiene ahí ya te entra en el detalle. Te, entra, te ofrece documentación detallada, ejemplos de código, una aplicación demo de cómo funciona para que la veas funciona, si eres lo que quieres o no, el precio, <risa> evidentemente hay servicios gratuitos, servicios de pago y bueno y, y al final pues bueno un botón que simplemente lo que te hace es te crea el servicio y te lo vincula a tu aplicación directamente. Eh, luego también está toda la parte de, de software más al uso de la vieja IBM que a mí me gusta llamarlo. Que esto, por ejemplo, base de datos de B2 y demás, que esto ya si chafaleas un poquito, pues ya ves que es sí que es... es antiguo, antiguo, antiguo. Antiguo, porque ya te facturan por CPUs, cores, diferencias, mm-hmm. eso sí que no aporta nada. Básicamente, te es que montan la máquina de toma, vale pero bueno, lo han metido aquí dentro del cloud y demás. Ofrece también, pues bueno, temas más novedosos, ¿no? Como base de datos, no SQL, Redis, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco de todo. Eh, la verdad es que yo me parece bastante curioso.
1: Viendo, viendo el catálogo que tienen en la web, cualquiera diría que están intentando hacer un amazon ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, mi opinión personal... Pero lo tienen si todo esto funciona y funciona bien, realmente lo tienen muy completo.
3: Yo, mi opinión personal, después de analizar mucho, ¿vale? y Bueno, mucho. Yo he hecho alguna prueba, por ejemplo, he publicado un blog, he desplegado un blog aquí, la verdad es que lo desplegué con cuatro clics, me una pasada. Lo tengo ahí probando, he hecho pruebas de, de, de velocidad, va igual de rápido que en la infraestructura que lo tengo. La verdad es que muy bien. ¿vale? No me ha costado ni un duro hasta el momento. Pero me da alguna sensación de que le falta algo de madurez. ¿vale? Que le están metiendo mucho empuje, pero le falta madurez. Por ejemplo, quiero una base de datos MySQL. No pues no la tienes. Si pienso aquí... Un ClearDB MySQL, MySQL Database, ¿vale? Que la versión gratuita te da 5 megas de espacio de storage y cuatro conexiones concurrentes y luego ya empiezas a pagar. Bueno, no, no, no. Amazon tiene el tier gratuito que es un año de
0: instancias tipo micro, nano ahora, y no da mucho más tampoco. Al final es que si
3: no sería. Aquí un truquito que aprendí, si os vais abajo de todo de servicios y os vais al a Bluemix Labs, ¿vale? A, las, a los componentes Lab, ahí sí que tenemos ese El estudiante
1: está... Sí, que bueno, que está, está en pruebas y que... que eh, experimental sí. Ratings and Services. Bueno, bueno. La, verdad, la verdad es que es interesante. Además, hay cosas del party también. De sí,
3: sí, sí. Empresas que compran...
0: No hay, muchas,
1: no hay muchas, muchas, pero hay algunas que sí. A ver,
0: lo que es evidente es que mientras más jugadores, más competencia hay, y al final el mercado evoluciona más rápido. Que es lo interesante.
1: Sí, creo... Y una de las
0: cosas que
2: a mí me gusta de esto, más que nada, es porque IBM, eh, será lo que sea, pero IBM ha sido quien ha marcado el el camino de la informática hasta los años 90, más o menos. Perdió un poco el rumbo porque el cloud... Bueno, fui a una conferencia que decían que el mainframe había sido el cloud de siempre. Pero bueno, eh, realmente es eso, o sea, realmente es un competidor muy 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 potente que puede decir el cloud es mío bueno y, y poner un alguien eh, liderando
3: entonces era uno de los argumentos que decían dicen es que a ver motivos para irse con nosotros es que somos IBM ¿sabes?
2: Sí, la respuesta típica de nadie ha despachado a nadie para contratar IBM pero ahora la, la cosa es esa, temas
3: con los yo desde mi punto de vista temas con los que tienen que luchar y ¿vale? eh, IBM metido una Fama, te caro, ya habéis hecho la broma al iniciar. Tú quieres a saber, ver, ¿eh? pase por cama. Es fama,
2: será por algo. ¿Vale?
3: Eh, yo creo, personalmente creo que con, con el tema de Blumix han hecho un, un análisis o un esfuerzo para adaptarse a la competencia bastante grande y creo que... Mmm, <risa> vamos, a <tira. risa> <Vale, risa> que Y creo que realmente lo han conseguido, creo que han conseguido algo que es competitivo. También creo que está empezando, ¿vale? Que hay, Está empezando, a ver, Llevan varios años, pero creo, creo que si lo comparas con, con, el, con el Google, con el de App Engine de Google, esto está en ¿vale? Otro tema muy interesante
1: que es decir, no te entendía, no?
3: que creo que, bueno, que tú miras el, el frontal de, de Google y demás. Estuve cuando el otro día, estuve escuchando. Os recomiendo si queréis saber cómo va todo el tema del App Engine de Google y demás. Hay un capítulo del podcast de We Developers, es un poco viejo, es del 6 de noviembre, ¿vale? que es José Antonio Blanco. Yo la verdad es que soy, no soy de developer, muchas veces no me entero de lo que hablan, pero cuando quiero saber sobre una tecnología enfocada desarrolla más, la verdad es que lo explica muy bien, pues el podcast del 6 de noviembre habla sobre App Engine y la verdad es que el invitado es un profesional que se dedica a desarrollar App Engine.
1: Pero desarrolla el tema de lo de que está ¿Quién dice?
3: Yo creo que los servicios y cómo está enfocado todo el tema de App Engine y demás, es mucho más maduro a nivel de, ya de interfaces, o sea, yo he hecho que tal interfaz de Bluemix, he visto que realmente los servicios que ofrece Bluemix están muy enfocados a o Watson o nada, ¿vale? Y veo que, por ejemplo, Amazon ofrece mucho más, Google App Engine ofrece mucho más, el BigQuery, o sea, los veo como más trabajados o como... Hombres es que llevan mucho ¿no? en lleva es que lleva el mercado, años. Por, por eso me refiero.
0: Amazon celebra su décimo aniversario, lo está celebrando ya, creo, en el mercado.
3: Igual... Google... Yo creo, Yo desde mi punto de vista, la sensación que me da a mí después de analizarlo es que IBM ha hecho un paso para adaptar sus tecnologías al club. No es un mal paso, sinceramente considero pues, que está muy bien enfocado, pero aún le falta camino por recorrer. Me da esa sensación. ¿eh? No, claro, pero claro. No lo van a hacer en la primera,
0: nadie va a hacer en la primera. no, la primera,
3: no. Pero, a ver, oye, lo ha hecho y está está ahí. Yo creo que está muy bien. Otro tema que os quería comentar es el tema que le llaman DevOps. Atento a la etiqueta que les han puesto a esto. Hay un apartado que le llaman el Bluemix DevOps que tú cuando despliegas una aplicación, la despliegas en en Bluemix, eh, te permite entrar o acceder a una serie de herramientas que le llaman DevOps. Básicamente, seguramente son más, pero yo las identifico en dos tres herramientas. Una es que te permite eh, disponer de un repositorio Git dentro de Bluemix y compartirlo con tu equipo de trabajo. Puedes hacer un equipo de trabajo y puedes tener un Git. ¿vale? No, puedes también incluso vincular tu, tu aplicación con GitHub. ¿vale? También puedes llegar a vincularlo, pero bueno, ahí está en tu repositorio Git para que trabajes. Eh, te dan acceso a un editor web de código con un educación muy parecido al Eclipse. De hecho parece un Eclipse Online. Este es sí. el proyecto que he online y creo que IBM colaboró en
0: Eclipse, por lo que es muy probable que hayan empujado a este proyecto ellos, ¿no? No, no mm. colaboraba.
2: Eclipse era de IBM. Eclipse,
0: y era, y Eclipse de lo liberó IBM. IBM. Sí. Pues
2: por eso te digo que quizá el proyecto de Cloud de
3: Eclipse ha también empujado por, ¿Por
0: ponentes.
3: Uno de los ponentes me dijo que se llamaba, estaba basado en un proyecto que se llamaba Orion. ¿Vale? Mm-hmm. No lo sé, ¿vale? Pero el, tú, lo, tú lo ves, tú abres y. Y bueno, es un look and feel de Eclipse, ¿vale? Con ayudas contextuales y demás. Es decir, te puedes poner a picar directamente. Y aparte, está totalmente integrado con la plataforma de, del PASS. Es decir, tú estás picando tu código, lo subes a tu repositorio, ¿vale? Y a la par tienes un botoncito para desplegarlo dentro de tu, de tu máquina.
0: Es un proyecto de
3: Eclipse, es un Eclipse en Cloud. Vale. Es que me... me, me, me es que y entonces, pero directamente tú picas tu código y lo despliegas en producción, o sea, directamente dentro, dentro de, de la máquina.
1: Yo tengo una pregunta, ¿cuánto, cuánto nos para IBM ¿eh? por este espacio? No. Es broma, es hombre.
3: Yo creo que realmente las tecnologías, ¿por qué quería hablar? Porque creo que las tecnologías de IBM es realmente por, por eso...
1: Pero, hombre, yo no, yo, no, yo no lo he probado, los he usado tú y tal. Pero la verdad es que viendo un poco lo que estoy viendo ahora, sobre lo que tiene y lo que ofrece y tal, a mí me echarle un vistazo. Sí, yo no y si vi. no está empezar a usarlo, quizás mantenerlo yo, yo, a la vista. Yo, yo, yo lo vi interesante para
3: comentarlo porque creo que a más de uno le puede interesar. Déjame que acabe porque hay un par de temas que también quería comentar, ¿vale? Que, que creo que pueden ser de interés. Bueno, lo último es que también te dan todo un tema de gestión de tareas eh, con metodologías Agile, ¿vale? Puedes generar un proyecto, puedes definir tus sprints, puedes decir, tú salías a producción y todo es de, de, de dentro del mismo entorno. Por eso lo llaman DevOps, ¿vale? Entonces, lo han juntado ahí. Es un servicio, sí, que es totalmente gratuito. ¿Vale? Y entonces ahí pues, se puede coger, lo puedes vincular. Luego, claro, existen los plugins para Eclipse, para desplegar en Bluemix directamente. Yo, de hecho, hoy he hecho una prueba de despliegue. Bien. La verdad es que lo veo, lo veo, lo veo bastante potentillo y, como decía Nash, no está mal para echarle un ojo. Y luego, lo último que os quería, os quería comentar dos cosas más que no van relacionados ya con la plataforma. Bueno, una sí y otra no. Eh, nos hicieron una demo sobre Internet of Things eh, y Watson, que verdaderamente fue bastante impresionante, ¿vale? Cogieron un servicio que está publicado de IoT, ¿vale? Que básicamente es, publicas una, a través de Watson, bueno, publicas como un acceso, no sé si es una API REST o no sé, es un protocolo especial muy extendido para el tema de sensores, y entonces ahí mismo publicaron el servicio, generaron el servicio desde cero, configuraron un sensor para enviar datos, lo enviaron a toda la nube de Watson. Y luego con otra aplicación, eh, que la tengo aquí apuntada, que se llama Node-res, ¿vale? Eh, que es una aplicación que básicamente coges elementos y los unes drag and drop como flechitas. Eh, se conectaron al cloud de Watson, cogieron los datos que enviaba ese sensor y los empezaron a publicar por pantalla. Tardaron como tres minutos de reloj encoger un sensor enviar datos al cloud que Watson nos recogió los publicara por pantalla. La verdad es que fue bastante impresionante. A mí me gustó mucho con la sencillez que lo hicieron todo. ¿vale? Eso da un ejemplo de cómo tiene integrado los servicios de, de forma fácil y sencilla. Cuatro formularios, ¿eh? rellenaron cuatro formularios, dame la idea, dame el no sé qué, pum, para adelante. Y luego, lo último que os quiero comentar, que ya no está tan relacionado con el tema tecnológico, es que sí que hicieron hincapié durante medio hora tres cuartos, que mucho del enfoque que viene a la plataforma Bloomix es hacia la startup. ¿Vale? Ellos apoyan mucho la startup, según decían, IBM eh, aquí en España está poniendo mucho foco en la startup. Tienen unos programas de ayuda al emprendedor, que según dijeron, eh, cualquier startup se podría apuntar. Y viene a entrever de que, de que estos programas se los asignaban o los concedían a casi todo el mundo que se apuntaba, por no decir a todo el mundo. Estamos hablando que te subvencionaban mil dólares al mes durante cinco años de servicios.
2: ¿Esto no está nada mal?
3: Vale. Entonces, bueno, si sumamos todas las piezas, ¿no? Una plataforma que no a la pinta.
2: Ahora, ahora
1: toca ir al top pricing. <risa> sí, sí, sí. No. Y ver cuánto vale eso y a cuánto equivale.
3: Entonces, bueno. Claro, aquí defender lo que quieras. Yo me he ido a hacer pricings de quiero un bicharraco de B2 y tal, que ya solo el servicio de B2, de no sé cuántos no sé cuántas máquinas, me costaba mil y pico de euros al mes. Pero bueno, aquí la verdad es que he estado jugando con, pues oye, quiero dos instancias, tantas megas, tal, tal, tal. Y me ha costado, os lo digo en serio, me ha costado que me comprara algo con máquinas pequeñitas. Eh, bueno, me parece que es algo, como decía Nach, algo interesante en lo que mantener el ojo y más sobre todo si eres una startup que estás empezando que necesitas temas de inteligencia artificial y demás Watson yo creo que está en esto está liderando bastante hoy en me está liderando bastante y con BlueMix tienes todos estos servicios a tu, a tu disposición no me parece mala opción por lo menos una opción a echar un vistazo antes de cantarte que parece que solo exista Amazon y Google no en el, en el mundo en el mundo del cloud y demás pues bueno y Azure y Azure pero perdón de hecho lideran eh, Amazon, Amazon y Microsoft. ¿no? De, bueno, liderar según ¿no? Según Google. Según, claro, bueno, pero... Eh... Que cuando hablas de cloud no asocias a IBM. Y no, me, pareció, claro. me pareció interesante que la gente... No os digo, eh, entrar, registrar, crearos una cuenta, gratuita, registrar y jugar. Y sobre todo el tema de, de las startups y demás, se hicieron mucho hincapié. ¿eh? O sea, por lo menos... Estaban bastante... Bastante alineados. Me parece bastante interesante.
1: All bueno, pues el último
2: ah, tema que queríamos tratar es sobre una iniciativa que algunos desarrolladores y usuarios de GitHub y a cabo acabo un por enero o así, creo que creo recordar que
0: empezó un movimiento que se llama Querido ICA. Tiene el GitHub en inglés, que es una carta abierta que han escrito, hay un repositorio donde está la carta, donde básicamente se quejan de ciertos aspectos de GitHub que no están evolucionando y que al final el servicio, a pesar de ser un buen servicio, yo creo que es un buen servicio, tiene algunas carencias que hacen que a nivel de mantenedor del proyecto, a ti te te perjudiquen o sean lo lo más usables posibles. Algunas de ellas, por ejemplo, pues, si habéis alguna vez algún algún proyecto que queríais abrir una issue o buscar si había un problema o cualquier cosa, lo típico es que alguien pide la funcionalidad y todo el mundo que la quiere, pues ponga un más uno o ponga el pulgarcito hacia arriba. Entonces, claro, al final eso te genera un ruido brutal. Entonces, por ejemplo, otra, pues, eh, otra cosa que también se quejaban era el no poder tener plantillas. Normalmente, cuando tú haces un el, el report de un pack, Pues puedes pedir, ¿no? Tú quieres pedir, porque a mí no me das un pack si no me das este tipo de información, yo que sé, el stack trace, eh, los logs o cualquier cosita, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo lo haces? Si no pones nada, pues puedes poner un readme y tal, Entonces lo que pedían es poder tener plantillas que cuando tú abres una issue ya te salga predefinido un texto en el que tú ofreces al usuario a rellenar esos campos. Pues dime qué versión estás usando Dime, no sé, la, el, las librerías de dependencias. Dime el pete, dime el log, pásame el log, lo que sea. Pero esto ya está... Porque lo están implementando. O sea, es realmente, lo que... realmente les están haciendo caso. Ahí es donde va el tema. Entonces, quejaban quejaban también dirija, pues yo la verdad no tengo ningún problema con ellos, pero los canales de de soporte pues son limitados y pues esta gente se quejaba supongo que eran quejas ya que llevaban años o, o un tiempo y parece que hija es curioso porque la, la contestación a esta carta que está en fue por request de hija diciéndoles <risas> que, que, que les habían escuchado si vais al repositorio lo, lo ponemos en el, en el artículo del, del blog donde les escuchan o les están escuchando y que les toman en serio y ahí ya están empezando a preguntar cosas las partillas ya se pueden la o sea, puedes que un fichero con, contributing.md que cada vez que vas a hacer un pull request te, te, lo, te sale un banner donde tú puedes clicar y, le, y tenerte las guidelines y el proyecto las tiene de cómo que contribuir. Eh, también han creado que, este creo que es, no me acuerdo cómo es, el nombre de la plantilla, pero es otra que es la plantilla de una issue, que ya te sale un texto redefinido, con que tú haces una serie de preguntas.
3: Eso va bien. Que,
0: bueno. bien verdad, que está muy bien, porque al final la gente tampoco sabe y a veces no lo encuentra, entonces está muy bien. Y por otro lado era la queja del más uno, ahora tú puedes, esto ya lo he usado de alguna vez que lleva unos días o una semana implementado, es que tú en cualquier comentario o en cualquier actividad de hija puedes poner un pulgar. O sea, han, han implementado cinco estados de ánimo, es decir, o cinco, cinco reacciones base. Y en vez de poner un comentario con el emoji, tú tienes una opción donde eh, puedes seleccionar tu reacción contra, contra ese comentario. Que es el por hacer el por hacia abajo, el corazón y no sé si el cono de fiesta de confeti, han elegido masivamente las, las más utilizadas. Tampoco me van a meter porque si no sería un festival. Pero al final es, es útil porque tú vas a una issue o es una feature que quieres ver y ves que tiene 50 likes, 50 pulgares. Sí, claro, es tienes bien. que estar contando, al final contando pulgares en los comentarios. La verdad que son tonterías, pero joder, al final te hacen el día de más o menos. Y no sé si hay alguna cosita más que han implementado, pero las principales eran estas. Y joder, la verdad que es un gran paso para GitHub. Una de las quejas que yo tengo con GitHub, porque tenemos mucha gente que, que ha hablado en mi entorno, si conocéis eh, Bitbucket o, o, o Stash, creo que es la versión de Enterprise de Bitbucket, sí. eh, se, nota lo, se, se nota de dónde viene cada empresa. GitHub ha empezado desde comunidad hacia empresa y Atlassian, que es la vez que desarrolla GitHub, bueno, que lo compró en realidad, y Stash empezó a Enterprise y va hacia el usuario. Entonces, a GitHub, cuando lo usas para el día a día, por ejemplo, no en Asia, que te utilizas, se nota que es distinto. O sea, yo tengo un amigo que utiliza Stash y tiene un sitio más Enterprise. Sobre todo a nivel de usuarios o a nivel de, de operativas que una empresa quizá grande usarías más y Hub es tan abierto que al final una empresa grande es un, es un poco gestionable Si tienes muchos equipos y si quieres gestionar bien la granularidad de quién hace a qué o quién hace qué, puede ser complicado un ¿no? Hub Enterprise. ¿eh? Al final un ¿no? Hub Enterprise es un Hub, pero in-house, eh,
2: para que lo utilice. Mm-hmm.
0: Y ahora está bien, está bien que hagan caso de la comunidad y que, que hagan momentos como estos. Había, por ejemplo, la página te podías crear un Google Form donde tú te firmabas, o tú te, te firmabas o que te, te apuntabas, conforme hace un más o uno a, este, a esta iniciativa. Y hay unas, creo que unas 1.500 personas aproximadamente que, que mantienen proyectos importantes como Flash, Jinja, he visto por aquí también Grafite. Está público este documento, que es un, un Google Doc, donde la gente ha ido reafirmando esta necesidad de dirigir, de escuchar a la comunidad. Y lo está haciendo. La verdad que es un paso, por tanto, por la guija para seguir siendo líder en este sentido. Porque, la verdad, ahora mismo, yo cuando voy a buscar una herramienta, es que no miro dosis y que no se GitHub, prácticamente. Ya no me planteo ni SoulForge, GitPacket, pude buscar, pero al final...
3: ¿Aún es activo solforge
0: Sí, sí, hay muchos proyectos que siguen ahí. Es que, no sé. Sí, no sé. A, a mismo, yo no conozco un proyecto que no tenga, o al menos un fork en, en, en guija porque muchos proyectos, por ejemplo, Apache o otros proyectos, siguen teniendo su, su infraestructura propia, pero for, mantienen forks en, en Gija para que sea más a
3: nivel más de SEO, a nivel de búsqueda, más fácil de... ¿Cuál era el, el repositorio digo, de Google, Google Code, no? Google, Google Code
0: al final... Que decir, cerrar, 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 de... sí, es que yo porque
3: A mí lo típico es cuando busco algo en el show que me sale el show forks o Google Code, que me salen cosas, cerrado, vete al repositorio. Ah, Google. Vete no al repository.
0: O, o sea, sí. gana de, de Genu, que bueno, para proyectos open source, si tienes mucho corazón filosófico free software, pues quizá lo metes en
1: bueno, semana. No, SurSuch me parece que ha cogido un poco de fama últimamente de cerrar cuentas o hacer Sí, parece una... que era de un grupo, no sé, un
0: holding, no sé, que compró compró. SourceForge empezó a meter publicidad y hacer prácticas un poquito feas para ganar dinero a través de estos medios y la gente no va muy contenta y mucha gente ha acabado saliendo. La verdad es que Solforge, la no plata, da pena ahora mismo. O sea, se ha quedado, se ha quedado bien, muy atrás Mira, mira que era claro, el líder, ¿eh? Claro, pero, digo, es, que, pero si, es que llevaban siendo el líder y no cambiaron nada. Y empezó a entrar Google Code, empezó a entrar GitHub, entró Big Bucket y no hicieron nada. Entonces, al final, es que está lo claro. Tienen el Google no estaba mal, pero GitHub la verdad que le pasó por encima del y Google porque sí, tenía por movimiento, ahí. había
2: eh, participantes que iban a, a GitHub, en cambio Google fueron lo abrieron y prácticamente después ya no hubo ni renovaciones, no, no cambiaba el
3: Google? para Sí, un cliente propio para mi
0: hija, claro, que No, pues no, me soportaba Mercurial y, Mercurial y Mercurial. Y no sé si luego implementamos un sí. Presion y Mercurial y Git, pero al principio era Mercurial. Sí, de, igual que Bipack, que Bipart era Mercurial sí, y, y luego...
1: Bien, bien. Bien. No sé si
0: Bazar. Bazar también es pues, posible. Es bueno, mi hija, por ejemplo, al final apostaba por Git y es que a nivel de control de versiones es que ahora mismo no te planteas otra cosa.
3: Bueno, mi para no, ahora es el estándar. De ¿Sí? facto, cuando alguien dice que vamos a crear un repositorio de código ahí está
1: Sí, pero, eh, bueno, hay eh, gente que todavía se resiste.
3: A ver, hay gente que te puede decir, ah, no es cuenta gratuita Lo bueno que, que piensa, primero, que es gratuito. Te puedes crear una cuenta y tal. Lo único que tienes es el repo a vista de todo el mundo. Sí, está pensado pero, para offensores. Eh, con ¿no?
1: el BitPacket, tú puedes tener repositorios privados. Sin para con la
3: cuenta no? gratuita, es sí. un gran qué.
1: Bueno, no, es, es que si sí, eh, pero si lo piensas bien, la filosofía de que
0: es en los pues el poder pues, está abierto. El BitPacket te da este punto de entrada, más enterprise, que si tengo mis usuario privados con pequeña empresa R- y necesito más, pues yo me voy a la cuenta de pago con más opciones. Es
2: que lo que te hace en el bucket es, eh, es un repositorio privado. No, repositorios infinitos privados con límite de 5 usuarios. Con de cinco usuarios. Uh-huh. Contando que eh, si generas un usuario que sea eh, un grupo o algo así, también cuenta como usuario. Supongo
0: que al final son, bueno,
2: Commiters. Bueno, comités, no solamente la cuenta que accede con credenciales a ese depósito.
1: Sí. Correcto. Por sí. lo que es eso, maravilloso. Maravilloso. Para una empresa que tenga cinco, eh, cinco personas, ya va bien. Eh, comentar que esperamos si sí, hay más feedback
3: de, de audiencia y tal sí pasando un feedback porque a veces da la sensación que, que hablamos para nosotros ¿no? A ver, ¿no? yo creo que nos lo pasamos muy bien haciéndolo sí, 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 sí. sí nos cuesta nos cuesta coordinando nos cuesta quedar nos gustaría tener un poco más de regularidad pero bueno
1: ¿podemos Acá? hacer un pull a ver quién quiere ver un, un PowerPoint de Acacia?
3: eh calice ¿eh? Caliente. <risa> comentar que me he comprado Office 2016 Plus y tengo ya unas ganas de ver la nueva versión de PowerPoint unas animaciones unos estilos de flecha <risa> pero bueno pues bueno señores si, nada más, si no tenemos nada más que decir yo creo que ya lo podemos dar por, por finalizado.
1: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Yo soy Ignacio. Yo soy
2: Edu, Yo
1: David. A ver. Hasta luego. La música que escucháis en nuestro podcast es música libre y lo que oís es la canción Memory Replace de Josh Woodward.